0: Nos acompaña, son las 7 de la noche y empiezan Voces Universitarias, el eco de tus ideas. En esta ocasión, para platicar sobre un tema pues muy interesante que me agrada mucho a mí, vamos a platicar de las campañas en este contexto de eh, las elecciones 2021 por un voto informado. Pero vamos a verlo desde el punto de vista del de entorno empresarial, qué es lo que sucede con la empresa y también desde el punto de vista del marketing político. Vamos a platicar un poquito de cómo han estado las campañas, qué han sido estas campañas y demás cuestiones. Para eso me acompañan, como ya lo saben y como cada semana, mis queridos amigos, compañeros y colegas. Charlie, ¿cómo estás?
1: Muy buenas tardes. Hola, Lalo. Muy buenas tardes. Es un gusto estar con ustedes. Um, hoy estoy muy contento de verdad, tenemos una persona que, que para mí ha sido muy importante en mi carrera profesional. Entonces, ya lo van a conocer. Así es. Y también tenemos en esta ocasión, vía
0: telefónica, a nuestro queridísimo doctor Juan Araque. Doctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Bien, bien. Gracias a Dios. Aquí con prisas, pero llegué. Aquí
0: estoy. Bienvenido, doctor. Y en esta ocasión... El invitado que tenemos, déjenme decirles, ya lo pueden ver ustedes en pantalla, pero déjenme decirles que el invitado de hoy le tengo un cariño especial. Eh, lo conozco desde hace muchos años. Tuvimos la oportunidad de trabajar. Desde que eras tú. niño, ¿no? Desde que era yo niño. Es, efectivamente, él, él asistió a, a, al bautizo, me parece. Este, entonces... Eh, le tengo un especial cariño, es el doctor Mario Luis Cortés Mencia. Mario, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
3: Don Eduardo, don Eduardo, muchísimas gracias por tu presentación. Y efectivamente, Carlos, yo fui el que llevó el arroz para distribuirlo a la hora de, del bautizo. Me va a decir que el arroz es el de la boda. Bueno, pues parecía boda, no bautizo. Pero efectivamente, tengo, tengo, tengo el gusto, tengo el gusto de conocerlos a ambos. A ti, mi querido Carlos, gracias por tus palabras de afecto y de compañerismo. Tuvimos el gusto de compartir, pues ahora sí, que eh, el salón y, la, y las aulas eh, durante tu maestría y con, con Eduardo, pues mucho más, ¿no? O sea, desde que estaba él en la Secretaría Académica de Empresariales, que era pues, nuestro gran coordinador de actividades de los profesores de tiempo completo e investigadores, y él era nuestro enlace con el secretario académico en aquella época, mi buen Paco Luría. Y pues desde, esas, desde esos años, que ya son algunos años, que ya más de, más de dos décadas, mi querido Lalo, o sea, estabas recién salidito de la, de la carrera. Y cómo no recordar a alguien que este, pertenece al pleitosuario de la universidad, como mi, mi buen amigo y compañero don Juan Araque al cual como un gran jurisconsulto y un hombre de una amplia cultura y conocimiento de nuestro país y, y del mundo en general, pues nos acompaña también esta noche. Por supuesto que sí, y,
0: y déjenme déjenme platicarles, eh, mi querido público, que en realidad el, el doctor el doctor Mario Cortés, híjole, eh, ¿qué les puedo decir? Él, él es de las personas con las que la plática eh, se, va, se va de manera muy rápida, se va de manera muy, muy fluida y, y sabe, híjole, sabe montones y demás, se dan un quien vive, digamos, entre eh, Juan y, y, este, y, y Mario, entonces el día de hoy estoy segurísimo que la plática va a ser una, una verdadera chulada. Entonces, este, pues nada, el, el doctor Mario Cortés, digo, para presentarlo como se debe, él es, él es eh, eh, analista y consultor en temas de estrategia y entorno empresarial. Súper, súper preparado y pues seguramente lo vamos a tener muy seguido aquí en, en el programa, en Voces Universitarias. Pero pues vámonos de lleno, vámonos de lleno si les parece a nuestro tema el día de hoy. Y yo quisiera empezar contigo, Mario, preguntándote lo siguiente. ¿Qué rayos son estas, estas, este? campañas que hemos tenido, porque de verdad, de verdad, yo creo que han sido una
3: burla. Bueno, mi querido Eduardo, déjame decirte que, que no es un problema nada más de México, ni de, el, el concepto de partidos políticos que, que tenemos en nuestro país. Hay que estar muy conscientes que el fenómeno de la globalización no solamente ha sido en aspectos tecnológicos, en aspectos financieros, en aspectos comerciales, en el desarrollo, vamos a decir, productivo de las cadenas de suministro, de lo que conocemos como el supply chain, de los mercados homologados a nivel internacional, sino también nos han homologado desde el punto de vista social. Y si ustedes han observado, uno de los eh, elementos clave que empezó a gestarse con la globalización ...a finales de la década de los 90... ...porque realmente la globalización... Eh, ...los teóricos eh, de estos temas... ...los autores que han escrito sobre al respecto... ...la, la ubican, la, la posicionan... ...en el momento en que entra... ...el Tratado de Libre Comercio de América del Norte... Eh, ...por eso es tan representativo... ...todo lo que está pasando ahorita en esta relación... Eh, ...de los tres países... ...de Canadá, Estados Unidos y México... Y yo dejaría inclusive a Canadá un poco de lado y me centraría eh, en la relación bilateral México-Estados Unidos, porque Estados Unidos ya superó, porque Estados, Estados Unidos esta fase, ya superó de, 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 los años de, de, de los cuatro años, tuvimos parece que está viciando ahí, el, el no, ah, En eh, eh, ah, los cuatro eh, que pudieron Estados Unidos, los cuatro que
1: murieron Estados Unidos, Lalo se está diciendo el, el audio. audio? Lalo se está diciendo el audio. Sí, un momento, a ver si ahí quedó mejor.
3: yo creo, Sí, ahí, ahí se escucha mucho mejor. No le hablo, muchas gracias. Les decía que, que, que hay que analizar esto muy detenidamente porque Estados Unidos entró en un periodo de cuatro años muy crítico, que fue el gobierno de señor Trump, y que ahorita, en estos pocos meses del gobierno de Joe Biden, pues está cambiando. ¿Pero qué está sucediendo? Está sucediendo que hemos caído en un mundo de la politiquería, un mundo en donde la obscenidad, la falta de respeto, la carencia de dignidad humana por parte de los actores políticos es brutal. Entre más ridículo se haga, entre más escarnio se produzca de, de los candidatos y de su supuesta, vamos a llamarle, cercanía con algo que es totalmente intangible e inexistible, al cual llaman pueblo, porque el concepto de pueblo viene de la teoría del Estado. En la teoría del Estado nos hablan de que el concepto del Estado se da en un territorio, en una zona geográfica, con un grupo de seres humanos, con una población, con una demografía y con un sistema de gobierno. Entonces, tampoco lo es eh, la persona que trabaja en un mercado, sobre ruedas o en un ambulantaje o en el viene viene o eh, manejando la economía informal como el primero de los empresarios de nuestro país, como puede ser el ingeniero Esdín o cualquiera de ese, de ese rango, todos somos pueblo, todos somos parte de un país que se llama México, todos somos mexicanos, y qué es lo que hemos provocado en los últimos prácticamente tres años, de 2018 a la fecha, pues una polarización tremenda, en donde características muy acordes a un pensamiento que yo no podría catalogar como ideológico, sino más bien como convenenciero, han creado este concepto de politiquería. Vean ustedes eh, los spots que se han producido por parte de los partidos políticos eh, para acercarse a, al mercado, al mercado electoral que somos los, los votantes, eh, eh, en donde no nos dicen absolutamente nada, están vacíos, no hay propuesta. La propuesta es continuamos como vamos o estás en cuenta de cómo vamos. Y eso realmente no es ninguna propuesta de valor. De ahí el concepto que, que, que platicábamos de la mercadotecnia política. La mercadotecnia política es un concepto que nació, eh, curiosamente, no hace poco tiempo. La mercadotecnia política tiene aproximadamente 60 años de existir. ¿Cuándo fue la, primer, la primera manifestación de la mercadotecnia política? Pues el famoso debate televisivo el primero en la historia del mundo entre Richard Nixon y John F. Kennedy y por la imagen que proyectó Nixon, que era el político experimentado, que era el vicepresidente en ese momento de Estados Unidos eh, su imagen eh, vamos a decir desgastada, cansada que proyectó en los televisores de los años 50, todavía en blanco y negro, pues lo hizo ver como que no era la persona adecuada para dirigir esta nueva etapa de Estados Unidos. Y fue lo que, en cierta forma, la juventud, el entusiasmo, el carisma, que siempre se le definió a John F. Kennedy, lo hizo triunfar en esas elecciones. Ahí empieza toda esta dinámica de lo que hoy conocemos como la mercadotecnia política, la cual es otra cosa más que utilizar los modelos, las metodologías, las técnicas, porque también hay técnicas dentro de la mercadotecnia, como el estadístico, el uso de todo lo que vemos ahorita de las encuestas y de, y de las este, eh, referencias de opinión de, 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 los, de los posibles eh, electores, pues todo eso se conjuga para poder entender lo que está sucediendo en el mercado político, porque a fin de cuentas es un mercado, es un mercado donde hay un producto que es el candidato, hay una marca, que es el partido, y hay un mercado consumidor, que somos los electores. Y en función de la propuesta de valor, que es como lo define la metodología mercadológica, pues ¿qué es lo, qué es lo que nos ofrece ese, ese producto satisfacer en función de las necesidades humanas? Yo les diría que ahorita pues, las necesidades en el mercado electoral están muy claras. Yo empezaría por seguridad, seguridad no solamente en nuestra integridad física sino en nuestra integridad jurídica eso de que primero la justicia y después la ley y ahí está mi querido Juan donde yo sí le cedo toda la palabra en esos temas porque él es el doctrinario y el consulto del grupo saben a, a ciencia cierta lo que, a qué me estoy refiriendo pues aquí se ha mal, mal interpretado es ese concepto tan sobado y tan llevado del juarismo de justicia a mis amigos, la ley a mis enemigos, y lo estamos viendo ahorita en un uso electorero, no electoral porque la parte electoral es legítima, el que yo le comunique le transmita a mi eh, mercado electoral los beneficios que he obtenido para ofrecérselos a ese mercado esa propuesta de valor que he conseguido a través de mi gestión como gobierno eso pues es válido. Lo vemos en países de Europa, lo vemos en Estados Unidos mismo, como el presidente en turno puede hacer campaña electoral, no electorera, como le está sucediendo en este momento, y utilizando reality shows, como el que tenemos todos los días por la mañana, ¿no? Que pase el desgraciado en turno, y ya sea el Banco de México, o ya sea un... Oh, oh, pero hay formas, ¿no,
0: Mario? Hay formas de, 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 de hacer esa, eso. O sea, yo también, yo estoy a favor, o sea, finalmente el presidente, pues es también líder de su partido, finalmente su ideología política, es lo que lo llevó ahí. Entonces, est yo estoy a favor de que él pudiese hablar respecto de las, de, eh, de, de la ah. ideología o del impulso inclusive hacia el partido, pero ya... El escaparate que él usa lo está utilizando en otros términos que nada tienen que ver, o sea, es, es atacar, 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 y ojo, atacar sin ningún sustento, simplemente es decirlo por decirlo, porque nunca ha presentado pruebas de nada, él tiene otros datos que nunca hemos visto esos otros datos en realidad, y, y por otro lado, creo que debería de ser un complemento, digamos, a, a lo que finalmente están proponiendo los candidatos, pero hoy los candidatos pues si tú observas la la, la digamos la propaganda política que hay hoy en día, pues ninguna te, te llama a la acción de nada, simplemente es vota por mí porque aquel es el peor, y, y aquellos dicen no, vota por mí porque aquellos quieren regresar al pasado, entonces pues, pues en realidad te dejan en medio de todo.
3: Definitivamente, Eduardo, lo que tú estás diciendo es el, el, el centro de la situación. Cuando en Mercadotecnia hablamos de propuesta de valor, eh, es aquello que eh, le va a beneficiar al consumidor. No estamos hablando de las características del producto, no estamos hablando de las bondades de la marca, estamos hablando de lo que el consumidor va a encontrar de una mejor forma para satisfacer sus necesidades el día de hoy yo te puedo decir que algo que es básico en, en, en un partido político, que es la ideología, y qué es la ideología lo que yo pienso sobre lo que se debe de hacer para que esto funcione y me lleve a un objetivo superior que es el estado de eh, eh, satisfacción el estado de confort el estado de beneplácito de una sociedad a nivel general no importa si pertenece a un estrato socioeconómico alto, medio o bajo, eso es lo de menos tenemos que elevar los estándares de nivel de vida de la sociedad no podemos seguir estando tan polarizados por aspectos económicos, Carlos por favor
1: fíjate, hay como la costumbre de ver a Prof de levantar la mano sí, para algo <risa> Hipócrita Este, A ver, profe. Entonces eso me lleva a pensar Que lo que estamos viendo ahorita Es solamente una promoción De dos puntos ¿Estás conmigo o estás con ellos? ¿O eres Chairo? ¿O eres Fifi? ¿Así de simple se dividió La campaña política De, las, de los partidos que estamos ahorita viendo?
3: Totalmente claro Totalmente, o sea, si tú ves la Alianza por México, como se ha determinado esta unión, que, que honestamente es increíble que tres partidos con ideas tan distintas originalmente en su fundación, como es el PAN, el PRD y el, y el PRI, aunque los tres pertenecen al mismo origen, ¿eh? el Partido Nacional Revolucionario, el creado en 1928 por Plutarco Elías Calles, este, y que fue para terminar con la masacre que estábamos teniendo por revolucionaria a raíz del asesinato de Álvaro Obregón en su proceso de reelección y de la cual pues los caudillos eh, revolucionarios no estaban de acuerdo. ¿Por qué? Porque eh, existía lo que se conocía en ese momento como la ley del péndulo. Tú tienes el poder ahorita y el péndulo tiene que regresar del otro lado para que otro lo tenga, no puedes mantenerte porque supuestamente la bandera revolucionaria fue la no reelección, que enarboló en este caso eh, Madero, este, Gustavo, Gustavo Madero, de que no es, no es cierto, Gustavo, no, no, no era Gustavo, Gustavo es el hermano.
1: Francisco y Madero,
3: pues decir, ya, ya, ya estoy ya estoy cambiando a los personajes, es que tengo otros datos, por eso es la situación. O sea, eh, lo que dice Francisco y Madero es no, no, no reelección pero curiosamente esa silla, esa silla está encantada, cada vez que llega alguien y se sienta en ella, pues yo creo que el espíritu de Porfirio Díaz la dejó impregnada, de, de que el país me necesita, el país me lo está pidiendo, y lo acabamos de escuchar hace menos de una semana, en una de estas divertidas giras por el sureste, en donde los trabajadores de la, de la supuesta refinería de Dos Bocas le pidieron de que, se vaya, quédese, así, así empiezan los borregos. Pero que no ojo, solo... él, él dice, porque ah, nadie no, le... él dice, porque a nadie no, lo... No me yo lo
0: he hecho, pues sí, a toda madre, o sea, yo puedo salir ahorita aquí a decir, oye, pues media colonia me está diciendo que yo, yo debo de ser el siguiente presidente de la república.
3: Ah, eso es definitivo, y, y, y volvemos a lo mismo, pero esto se acuñó, si ustedes no más recuerdan, este fenómeno se acuñó en la campaña electoral entre Hillary Clinton y Donald Trump, y se le llamó la posverdad y las fake news, que son lo que, pues no son tan nuevas, es lo que manejó el nacionalsocialismo a través de, de, a través de Joseph Goebbels, este ministro de comunicación, que era la, la, o así que la, el enunciamiento de que una mentira repetida mil veces se convierte en una, acepta, una verdad aceptada. Y cuando carecemos de una educación, no, no instrucción académica, que eso es muy importante diferenciar. Educación es la que se forma en los núcleos familiares, en la familia. Como decía mi abuela, la que mamamos en casa. O sea, la que nos da la familia. La instrucción académica es, es la que nos otorga las la escuela la primaria, la secundaria, la preparatoria y la universidad. Ahí nos, nos, nos dan conocimientos, pero la educación se da en el núcleo familiar. A raíz de la de desintegración de la célula básica del tejido social, que es la familia, y de que el proyecto estaba encargado en forma prioritaria a la madre, o sea, a la mujer. Y no vamos a entrar en discusiones bizantinas ni dicemomonónicas de que si la mujer tiene derecho sobre tener su propia vida, eso es, es elemento totalmente independiente. A mí no me importa si se queda la madre o se queda el padre, pero alguien tiene que quedarse a cargo del proyecto de la familia. De lo contrario, mejor no tengamos familia, mejor seamos roomies, seamos este, eh, eh, compañeros de, de, de vida y, y cada quien lleve una vida independiente y no formemos una familia. Porque el proyecto más grande que tiene el ser humano es formar a otros seres humanos. Y eso solamente se da a través del núcleo familiar. Veamos las sociedades. Ahorita la, la, la pandemia nos puso en entredicho muchos de los errores que hemos cometido en este periodo denominado la posmodernidad del siglo XX y principalmente de las últimas tres décadas. O sea, de los 70s, 80s y 90s del siglo XX, en donde empezamos con este concepto de que pues todos tenemos que hacerle de todo a ver, en una empresa, en una empresa hay un grupo de gente que hacen la parte comercial, otras hacen la parte operativa, otros hacen la parte administrativa. No todos, porque son iguales, tienen que hacer lo mismo de todos. Cada quien tenemos un rol que tenemos que asumir. Si formamos un proyecto de familia en donde el producto va a ser nuevos seres humanos que se incorporen a una sociedad y como lo ven, los pueblos del Medio Oriente, que es el caso de los árabes y de los judíos, a pesar de sus grandes diferencias, comparten raíces étnicas, eh, místico-religiosas, ideológicas comunes. Y lo dicen, el que pierdas un hijo es perder tu boleto a la eternidad, a la inmortalidad. ¿Por qué? Porque en él no solo van, solamente van tus genes físicos, sino también va tu esencia, tu pensamiento, espíritu, entonces si eso no se transmite y se lo dejamos a las guarderías se lo dejamos a otras entidades de cuidado, pues obviamente ese ser humano que es una página en blanco, pues va a asumir que así es la vida y que así tiene que ser y más ahora con esta pues, herramienta fabulosa con la que estamos trabajando el día de hoy que es internet y que yo pueda decirles que es la caja de Pandora del siglo XXI porque si no tenemos la capacidad de entender que es solamente una herramienta y no el fin y el objetivo de nuestras vidas, ahí es donde viene la problemática. Eh, volviendo al tema original, no hay, como lo decía Carlos, atinadamente, o estás en mi contra o estás conmigo. Y eso lo definió el señor presidente muy claramente antes de iniciar el proceso electoral. O sea, todos aquellos que, que opinen en contra de lo que yo estoy diciendo que se tiene que hacer, están en mi contra, son mis enemigos, a diferencia de lo que debe ser la tribuna política, que somos adversarios un adversario no es un enemigo un adversario Bien. es alguien que piensa diferente a cómo yo estoy viendo la realidad y si entendemos el fenómeno la realidad es la percepción, cómo percibo yo lo que me está rodeando y lo que me está sucediendo y esa es la complejidad que tenemos el día de hoy. ¿Y qué es lo que hemos provocado? Pues crear dos bandos eh, a nivel nacional, como bien lo indicaban ustedes, o soy chairo o soy fifín. Oiga, no, ni chairo ni fifín, soy mexicano. Y tengo derecho a un gobierno digno a mí, que responda a mis requerimientos, a mis necesidades, a lo que estoy padeciendo a la falta de oportunidades económicas, a la falta de oportunidades educativas, a la falta de oportunidades sociales, a una forma de vida totalmente despersonalizada y que nos ha llevado a una situación desgarrante en lo que es el tejido social.
1: No tienes este tu micrófono, Lalo. Este, mejor
0: dicho, Juan, eh, tú, tú ahí, por ejemplo, ¿cómo, cómo ves... Eh, todo este contexto de las campañas, ¿cómo has notado tú las campañas eh, respecto a, a, pues como ya lo hemos platicado tú y yo muchas veces, pues ahora sí que el, el, el aventar, eh, salva a la palabra, como lo hemos dicho en otras ocasiones, de un lado y del otro es el común denominador, pero no hay una propuesta real. que se ha venido creando desde un principio
2: ¿no? si acaso este, ahora como también lo hemos comentado pues yo sí siento que va a ser un voto informado y que va a fragmentar de alguna manera esa mayoría que tiene López Obrador en el Poder Legislativo claro, todo puede pasar y si finalmente este hombre opta por alguna decisión este, que no les convenga no importa, porque ya sabemos que él viola la Constitución, la ley de los partidos, todo lo que tú quieras y mandes, ¿no? Pero viéndolo con buenos ojos, quiero pensar que sí va a haber esa fragmentación del voto de, de Morena, ¿no? No sé cuánto, pero algo va a salir de esto, ¿no? Al fin y al cabo, pues este, cada voto cuenta, ¿no? Y luego también... La otra cuestión que quedó pendiente de un comentario que hizo este Carlos eh, en, en, en el último programa, que decía que esto parecía un circo. No, pues siempre ha sido un circo, ¿no? Por supuesto. Este, y también decía Carlos, que eh, hacía referencia a algunos de estos personajes que están participando a últimas fechas, artistas, luchadores y lo que tú quieras, y mandes. Al fin y al cabo, ¿qué es lo que sucede? Pues bueno son parte de las fuerzas la fuerza, vivas, aunque no te guste lo que hacen, a lo que se dediquen, etcétera, etcétera, ¿no? Y, el, y los partidos lo hacen porque quieren llamar la atención, en todo caso, aunque sean unos perfectos imbéciles, los que están ahí parados, o algunos tal vez sí estén bien informados, y los otros, como he llegado a ver algunos, no voy a decir nombres, una mujer, dijo, yo vine aquí porque me invitaron, aquí me trajeron que aquí estoy, y para comenzar les voy a cantar dijo, tú, esto es política pues no, verdad, efectivamente es politiquería, pero insisto, se trata de llamar la atención, pero al fin y al cabo tal vez la fulanita o el fulanito que tiene un papel, digamos, destacado en lo que tú quieras y mandes, de, de la, pues más que nada de las artes de la ciencia no ubico a nadie, este de los políticos pues sí, y de otros personajes por ahí que sobresalen por alguna otra razón, pues van a jalar, van a jalar Tú quieres cinco votos y seis votos, y sabemos también que un
3: voto y seis votos o seis votos cuentan, porque cuentan si las cosas funcionan como deben de ser, por supuesto, se hace conforme a la ley, si se cuentan los votos, si se hace de una manera honesta, etcétera, etcétera, nos van a contar, ¿no? De alguna forma. Y como te vuelvo a repetir, al fin y al cabo, son esas fuerzas vivas, de alguna, alguna, alguna forma, ¿no? Hace mucho tiempo, ya sabes, yo empecé con las anécdotas. Por ahí hubo una película en la que trabajó, no sé si Mario se acuerde, de Lucha Villa, de chuga y, este, y algunos de esos tipos de okay. personajes pueblo Mecánica Nacional, mi querido Juan. ¿Cómo? ¿No es Mecánica, Mecánica Nacional?
2: No, Mecánica Nacional no. No se llamaba así, se llamaba las fuerzas
3: vivas. Que se ah, las fuerzas vivas, sí, no, tienes toda la razón, sí. ¿Cómo? Que tienes toda la razón, se llaman las fuerzas vivas. ¿No se llama así? Sí, sí sí. Fuerzas, sí. Así se llama. Las Fuerzas sí. Vivas, es una película de los años 70. Sí, 1975
1: sí. para ser más exactos. Porque uh -huh. había dos partidos
2: que se peleaban el poder, pero de una manera muy cómica, ¿no?, de alguna forma. Yo creo que ahorita es hasta cierto punto importante, insisto. si sí se maneja como debe de ser, si no, pues vamos a volver a caer en lo mismo y quedar exactamente en, en el mismo problema ahorita de la polarización que estamos, ¿no? O estás conmigo o estás contra mí. Porque ahorita, justamente hoy en la mañana, estaba leyendo por ahí en uno de, de los periódicos, digamos, eh, eh, digamos que ha habido una serie de acontecimientos y todos los conocemos, digamos, que ahorita han puesto a pensar, ojo, eh, a pensar, no sé si a dudar de alguna manera, este, pues que lo que está haciendo este hombre pues eso, correcto sí, que... ayudar, Eduardo? ¿Cómo manda la cuestión de, la, de, la, de las encuestas en cuanto a popularidad, ha subido, ha bajado? ¿Cómo está?
0: Él se ha mantenido, o sea, la realidad es que él, y, y, y yo lo he dicho varias veces, o sea, él él como persona, o sea y lo digo con todas sus palabras. Él es un viejito bonachón, buena onda, que la gente lo ve, le da ternura, y le, le inspira confianza. Él, ya cuando lo trasladas a la actividad de gobierno, se va para abajo. Ya cuando lo trasladas al partido político, se va para abajo. Entonces, algo que muchas eh, eh, y muchos eh, expertos en temas de encuestas y, y de seguimiento a la, sobre todo en este tema de la aprobación presidencial, no alcanzan a dimensionar es porque no le ha pegado mucho más que, ojo, también hay que ser sinceros. Él cuando entró hace dos años, entró con niveles cercanos al 84% de aprobación. Pero ya sabemos por qué... Y en, dos años, y en dos años ya se encuentra en el 64. Es decir, sí le ha pegado. Dos años de gobierno ya le hicieron perder 20 puntos de popularidad. Entonces, sí hay sí hay una afectación, pero de ese piso, digamos, del 60, es de donde no se ha movido. Y, y es hasta cierto punto lo que yo creo que él está intentando capitalizar en un momento dado está tratando de utilizarlo para beneficio de los eh, de, 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 de los candidatos de Morena el problema está en que ahora sí que como decía el señor ayúdate que yo te voy a ayudar pero el problema está en que y discúlpenme pero el 90% de los candidatos no solamente de Morena sino de todos los partidos están haciendo no campaña, están haciendo el ridículo o sea, si ¿sí han visto los, los spots, se ponen a bailar se ponen a hacer memes, se ponen a hacer este, challenge de YouTube o sea, yo hoy, te lo digo sinceramente y no sé ustedes qué opinen, pero yo no encuentro en ninguna de las eh, de, de, de las campañas las propuestas sólidas de qué es lo que quieren hacer o ¿eh?
2: No, hay cierto totalmente cierto eso sí me queda me queda muy claro digamos en una plataforma por ir como hace tiempo se hablaba no creo que la única plataforma que tienen es el lugar donde suben al discurso sus chistes malos o inclusive la propia calle donde se ponen a bailar pero de eso no hay plataforma no una vez que yo le pregunté a una alumna le digo, oiga, este partido no tiene una plataforma política, me dijo, ¿qué es eso de plataforma política? <risa> o sea, ideología, ¿cuál ideología? ¿Verdad? Muchos, muchos expertos, no sé qué piensa Mario del esto, digamos, tú crees que el populismo es una ideología en sí, porque justamente hace unos días, y terminó con esto, leía por ahí aquel libro este, que... Estoy leyendo que te dije, aquí mando yo, te, algo que yo voy a sacar y que me pareció muy interesante. La, el populismo mata a la democracia. ¿Cierto? ¿eh? Gente muy experta
3: en este asunto. ¿Cómo es? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? La democracia... Definitivamente, Juan, y yo te diría que en el pensamiento de, de Rousseau y de Montesquieu eh, al momento de generar la teoría general del Estado, eh, se hablaba de esto. La monarquía cede ante la dictadura, la aristocracia cede ante la oligarquía y la democracia acaba en oclocracia que es lo que tú estás diciendo efectivamente, la oclocracia es el gobierno de las muchedumbres, de la turba, que es el populismo. Y, Oye Mario, me parece... para, pero sí. no, no,
0: será, no será que, es que, a ver, digamos, la oclocracia efectivamente hablamos del gobierno de las muchedumbres, pero, pero no creen ustedes que aquí estamos cayendo en la autocracia, porque en realidad es lo que el señor dice, cuando lo dice, como lo dice, y si alguien está en contra de eso, le mienta la madre en cadena nacional,
3: ¿eh? No, y, pero, y, y no le, no le deja caer toda la fuerza del Estado, o sea, ahorita eh, el macartismo mexicano se llama Santiago Nieto, y, y la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, Estamos ¿se volvió,
0: la UIF se volvió el CICEL de hace muchos años, ¿eh?
3: No, la Dirección general no, no, de Seguridad, hay cosas que no se quieren dar cuenta la gente es un regreso al centralismo
2: o sea, vamos para atrás en lugar para adelante él cree que va a salir adelante con esto pero además él está regresando a los tiempos en que una sola persona, entiéndase el presidente y si acaso con alguna cuestión ahí rara de, de las cámaras podía gobernar entonces en el momento que se vuelve hay situación de
3: unilateralidad en el gobierno pues estamos regresando al centralismo que justamente es de lo que él, fíjate, lo, él se quiere alejar qué curioso. Lo lo que curioso él dice sabes, que se quiere alejar no, sí, es que, es que si, si se dan cuenta eh, en la oclocracia cuando es el gobierno de las muchedumbres es la masa, es lo que decía Ortega y Gasset en la rebelión de las masas la masa se comporta como masa y quien tenga la fuerza para guiar a la masa, que es el autócrata, es el que va a manejarse y es el principio del fascismo. Ya Muñoz Ledo es, es una pieza retórica de veras que vale la pena verla completa y analizarla. Aparte de un hombre que está cercano a los 90 años, 88 años cumple este año Porfirio Muñoz Ledo. Y la pieza retórica que hizo el día que se presentó a las 3 de la mañana en la Cámara de Diputados, y que dijo, esto es fascismo puro, y lo que está diciendo Juan, con toda eh, sapiencia, es una realidad. Eh, cuando tienes una muchedumbre que no sabe realmente qué tiene, mucho menos a dónde se quiere dirigir, pues el que les diga por este lado lo van a seguir. Esa es el, el, la, la, la base del populismo. Eso lo, lo, lo diseñó y lo creó Benito Mussolini en la década de los 20 del siglo pasado. Se lo copió Adolfo Hitler y creó el nacional-socialismo Y lo culminó y que fue el más inteligente Francisco Franco. Te fuiste a donde no quería mencionar yo, pero por ahí ve el asunto, ¿verdad? Definitivamente. Es el caso de Maduro también, y de Chávez. Sí, claro, y de Chávez. Donde, donde eh, vamos, si nos vamos más lejos, es el diálogo de la República, donde el dictador está obligado a guiar a sus seguidores, porque es poseedor de la verdad. Y esos, esos son los diálogos de Platón. O sea, en la República lo dice y lo manifiesta. Señores, como yo soy el que ve la verdad, estoy obligado a conducir a mi pueblo hacia la verdad que es, es lo que escribió este Krauss últimamente en el Mesías Tropical, y por eso está exiliado del país. Lo que, lo que sucede es que tenemos un personaje que su sociopatía, su psicopatía y su esquizofrenia está gobernando el país, y que no hay nadie, nadie en su círculo cercano que le explique que, que así no son las cosas. Y el que se atreve a hacerlo, pues ya hemos visto la es que, que ha en el ¿Sabes qué, Mario? Y,
0: y, y Juan, Juan y yo lo hemos platicado mucho. O sea, yo creo que sí, sí tiene a la gente que le diga que por ahí no va. El problema es que este hombre, y discúlpenme, pero es más terco que una mula.
3: O sea, No es... ofendas no a las sí, sí, las mulas. Pues las, sí. mulas son, las mulas son extremadamente son útiles porque cargan...
0: Entonces, la, la verdad es que el, el problema que tenemos aquí es... O por lo menos yo lo veo así, y, y, y te, como te lo dije hace rato, yo lo he dicho varias veces, yo ya renuncié a tratar de entender qué es lo que él piensa, porque jamás le vas a atinar, pero además te habla de un hombre con un eh, problema de egolatría impresionante. ¿eh? O sea, porque ya en el momento en el que dice... Quiero fe ciega.
3: ¿Qué, ¿Qué te esperas? O sea, es... No, no, no. O sea, si, si él te pide que te tires por la ventana, te tienes que tirar por la ventana. Porque el, el Platoani te lo está pidiendo. Y déjame decirte que en la historia prehispánica, que tanto le gusta a él, no. los Platoani acababan siendo sacrificados. Entonces, este, y el último fue... ¿Lo podemos llevar?
1: Sí, no, no, no.
0: Falta de confianza. Más de uno Charly, quiere ayudarlo,
1: yo, ¿no? Yo te voy sea, a decir de algo de algo. que estoy disfrutando la plática del profesor, este, de, tanto de Mario como de Juan, pero me queda muy preocupado el asunto de que eh, por ejemplo, los candidatos del partido de la presidencia se están colgando las medallitas que está llevando este gobierno. ¿Qué las vacunas? que los eh, planes sociales o los proyectos sociales, toda aquella cosa que puede ser una ventaja que el gobierno ha realizado, se la están colgando. Y yo he visto un montón de spots que deberían de haberse bajado por el INE desde hace más de no sé cuántos meses. Y, sin embargo, los han dejado correr. Y, y me preocupa mucho la parte que dice Mario, donde... La formación académica que nos, nos dan en las escuelas, más la educación que tenemos en nuestro hogar, pues no tengamos un, una manera de definir y que los partidos políticos nos digan, pues mira, no saben, son ignorantes, pues vendemos una campaña de odio y que se peleen entre ellos y que al final de cuentas el voto es para el que gane, así de simple, y lo que veamos en los spots. Es bien triste y bien curioso ver cómo los partidos políticos de hoy, bueno, de hoy y de siempre, porque yo así me acuerdo desde que era niño y odiaba los 15 minutos de, de televisión que nos metían cada hora en el Canal 5, porque era lo único que yo tenía en aquel entonces, y nos quitaban las caricaturas por sus mugres 15 minutos de partido político. Pero en esos 15 minutos, si no mal recuerdo, sí había propuestas del partido y había una especie como de... de de orientación de qué es lo que querían, qué es lo que iban a hacer y hacia dónde se tenía que ir. Hoy ya no existen esos 15 minutos porque se abrieron las plataformas, pero ahí está lleno de basura, de ataques, de asesinatos, de corrupción, de malas palabras, de ofensas. O sea, en, entonces, eh, profesor, si nos dicen, si usted nos dice que la formación académica que nos dan las escuelas, entonces tenemos un grave problema porque los partidos nos creen tontos o nos están educando para que seamos tontos
3: definitivamente Carlos, o sea, el sistema educativo mexicano eh, eh, más que nada la parte pública eh, desde la época de Lázaro Cárdenas fue algo que se visualizó no con los siervos de la nación o los servidores de la nación como tenemos ahorita pero claro. la idea del, del, del sindicato nacional de trabajadores de la educación se dio ahí y vamos a decir, eh, infiltrado por la Internacional Socialista, que era ese, en ese momento la línea de pensamiento, en donde a través del proceso educativo en las escuelas, en las escuelas públicas, eh, ¿no se escucha bien, este, Lalo?
1: No, me que suba un poquito.
3: Ya, ok. Eh, lo que lo que sucedió en las, este, en las escuelas públicas, fue que empezaste a generar un, un proceso de adoctrinamiento o adoctrinamiento porque si vemos la época del cardenismo en México y la época del fascismo en Europa son simultáneos se dan en, en la misma, en la misma temporal, de, temporalidad histórica eh, eso ha, ha, ha continuado y lo estamos viendo ahorita en el choque de el CENTE y la CENTE el CENTE con S, el sindicato y la CENTE con C que es la la este, la, la, coordinadora. La, la coordinadora la coordinadora nacional entonces ahí te das cuenta que lo que se ha buscado es mantener eh, la masa de, eh, poblacional a niveles culturales muy bajos para que eh, perciban como la gran guía la gran brújula que les va a marcar el camino a el dirigente en turno, eso no es eh, creación del actual gobierno, eso es creación de un sistema político mexicano que Octavio Paz lo describe de una manera magistral, no en el laberinto de la, de la soledad, no en el Ogro Filantrópico libro que recomiendo mucho su lectura para poder entender lo que estamos viviendo el día de hoy eh, en, el, en el prefacio que hace Paz de este libro dice cómo es posible que puede existir en una misma criatura un ogro y un filántropo. El ogro se alimenta de seres humanos, vive de carne humana. Los ogros que, que nos cuentan en, en los cuentos de hadas, pues son aquellos que se comen a los niños, y se comen a los seres humanos. Y el filántropo es aquel que cuida, ama y protege al ser humano. Pues ¿cómo puede existir un ogro filantrópico? Dice, pues la mejor forma de entenderlo es el sistema político mexicano. El problema es que el libro se escribió en los años 50. Entonces, eh, seguimos viviendo bajo esa misma tónica. Además, el regreso histórico que hemos hecho en estos dos años es impresionante. Eh, yo te lo puedo decir por conocimiento de causa, igual más. Este, eh, yo me siento en los años 70 con el presidente Echeverría, cuando éramos el paladín del tercer mundo. No era el, 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 la, la conjura bolivariana ni nada de esto, pero éramos el tercer mundo se creó un centro de estudios del tercer mundo, eh, hubo un enfrentamiento con el sector privado que llevó a la muerte al patriarca de lo que hoy conocemos como grupo Monterrey, a don Eugenio Garzazada, y que de ahí salió eh, pues, lo, los movimientos, eh, vamos a decir, guerrilleros en guerrero, con Lucio Cabañas, con Genaro Vázquez, y eh, parte del comando que asesinó a don Eugenio Garzazada era un, el hijo desaparecido de Rosario Ibarra de Piedra, el hermano del actual este, presidente de los derechos humanos en México. Entonces, y que, que, que le causó también una, un conflicto a uno de los actuales funcionarios por pues haber hecho una publicación al respecto. Entonces, eh, estamos regresando a una época bastante conflictiva donde lo único que nos llevó la década de los 70 fue acabar con una devaluación al 100%, el 31 de agosto del 76, que dejamos el mítico 1250 de la época de Adolfo Ruiz Cortines y que pasamos a los 25 pesos por uno, a tres meses de cambio de gobierno. Que ojo,
0: ahí nada más como referencia. ¿Sí? Estamos hablando de los 70s, de una época donde sí había petróleo. Donde sí valía no llegar. no había.
3: No, bueno, no había verdad, igual. bueno, o
0: sea, se recuerdas? empezaba, pero, pero los precios ya empezaban. Y, y ojo, sí, que no, el dólar haya hemos... llegado a los 25, ya pasó ahorita, ¿eh? Ah, no, ya lo tuvimos, ya lo tuvimos. O sea, y la pasó, estupidez. Exacto, la, la estupidez que dijo Arturo Herrera, el secretario de, de, de Hacienda, sí, 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 para sí, mi gusto va. es un florero más aunque te enojes, Charlie, discúlpenme, pero es un florero más. Este, Pero la imbecilidad de decir que sí pudo haber dado dinero el Banco de México, o sea, es, es ilógico pensar que alguien que se supone que encabeza la política económica de este país, que es el secretario de Hacienda, diga eso, sabiendo perfectamente que el dólar llegó a los 25 pesos y que el Banco de México no solamente tuvo que utilizar parte de los remanentes de operación para controlar el tipo de cambio, sino que ni siquiera se tienen los recursos necesarios para las eh, eh, para, para el control de capital básico que el banco necesita. ¿eh? El banco está ahorita en un déficit
3: por haber sí, utilizado los recursos ver. para nivelar el tipo de cambio. El tipo de cambio. Ahora, déjame decirte que eso lo entiendes tú como economista, tú tienes un, un, un grado de maestría en economía. Este, Arturo era es un hombre muy preparado, y no, no nada más en México, en el Fondo Monetario Internacional, pero está también consciente, y es un hombre que desde mi punto de vista, y no lo defiendo, ¿eh? es un hombre prudente, sabe que si se le enfrenta como si se le enfrentó el anterior Secretario de, de Hacienda, acaba fuera del gabinete, y que se acaba fuera del gabinete va a ser peor para el país, esa es una realidad. ¿Qué es lo que está haciendo? Públicamente le sigue la línea al Tlatuani. Pero hace más Mario? daño,
0: Mario. Yo creo que hace más daño haciendo ah, eso. Claro. A, a lo, ver, lo dijimos aquí, Juan. Tú recordarás que también lo mencionamos, la poca dignidad profesional que tienen muchas personas del gabinete, ¿eh?
2: Por favor.
0: Empezando, de de empezando por tu amiga, la, la, el yadró de Bucarelli. O sea. Tiene que que es una gran jurista, ¿eh? Doña por supuesto. Yo siempre he dicho, yo no sé qué, qué carajos le pasó entre que salió de su casa. El, el primero de diciembre del, del 2018, entre que salió de su casa y llegó a la oficina en Bucareli, algo debió de haber pasado ahí, porque no es la Olga
3: Sánchez Cordero que se conoció, ¿eh? Le pasó el síndrome de los cocodrilos, y ¿no? Dicen que en la época de Gustavo Díaz Ordaz, un periodista le preguntó a uno de los secretarios de Estado, o sea, señor secretario, ¿es cierto que los cocodrilos vuelan? y como, por favor, no sea usted estúpido, los cocodrilos son animales terrestres, ¿cómo van a volar? Es que si un presidente lo acaba de decir, bueno, sí vuelan muy bajito que apenas si se percibe. Eso es lo que tienen todos. Por supuesto, por supuesto. Eso es lo que tienen todos. A ver, este... doña Olga, era, era la fan de la, de la uh, Suprema Corte de Justicia. Una mujer que tenía una cabellera blonda, súper arreglada, con una gran presencia, fue la que manejó todo el asunto de, de la señora Estacacés, que se, se armó todo este relajo que tuvimos. Era una de las y, ministras
0: progresistas que ha tenido la Suprema tenido, Corte.
3: Y con un concepto del feminismo muy claro y muy, muy acertado. Activistas. Pero nada más le cortaron el cabello y se lo dejaron a la López Obrador, se lo dejó Cano, y se empezó a vestir a la usanza de, de la 4T, y cambió radicalmente y eso es increíble, o sea han perdido no solamente la dignidad profesional, han perdido la dignidad humana, ¿en aras de qué? de un poder inexistente, porque ni siquiera lo pueden ejercer, y que tiene la última palabra siempre es el señor me quedan, me quedan
0: nos, nos quedan cuatro, minuti, cinco cuatro minutos minutitos, cinco del, minutos del programa, yo quisiera preguntarles a cada uno de ustedes, o sea, ya después de esta reflexión que hemos hecho un poquito de cómo está la situación, eh yo quisiera preguntarles entonces, a ver, porque finalmente estamos a 10 días, menos de 10 días. De, menos de 10 días. Este, entonces, yo quisiera preguntarles a, a cada uno de ustedes, dada esta situación en donde tenemos campañas que ni abonan, pero tampoco quitan, o sea, simplemente, eh, como diría mi abuela, y se va, a, se va a donar feo, pero como decía mi abuela, son como el desecho de gallina. Ni huele ni jeve, ¿no? No, sí, sí a mi mujer. Bueno, también a ver. <risa> este, pero, a ver, considerando esto, ¿cómo tiene que votar la gente? Porque, ojo, también esto, y, y esa es una duda específica para ti, Mario, está creando una incertidumbre a nivel empresarial muy importante, ¿eh? Los capitales están detenidos hoy en día a la espera del resultado de la elección. Y nos puede ir peor que en el momento más álgido de la crisis del 94.
3: Déjame decirte, Eduardo, que el problema no va a ser el día 6. El problema va a ser el día 7. Porque toda la elección, el resultado que tenga, se va a imponer. Y nos vamos a ir a tribunales. Y si nos vamos a que resuelvan las elecciones el Trife, déjenme decirles que valga la, el resultado que vamos a obtener. Esto que ha creado, eh, los economistas, como es tu caso, lo conocen muy bien. Es lo que se llama el entorno Buca. El entorno Buca eh, toma su nombre de volatilidad, de incertidumbre, de complejidad y de ambigüedad. Ante este panorama... Nadie en su sano juicio va a invertir un peso partido por la mitad en ningún negocio. Al contrario, la descolocación que está habiendo en este momento de inversionistas es altísima. Como la tuvimos en épocas eh, que ya no recordábamos, como la fuga de capitales del 82, como la fuga de capitales del 76, como la fuga de capitales en el 87 cuando generamos el famoso pacto, el PCE, Pacto para Establecer eh, y crecimiento Económico con Miguel de la Madrid, eh, uh -huh. como lo tuvimos en 94, con el magnicidio de Colosio, porque a, en eh, la muerte de Colosio no fue a asesinar a un candidato, fue asesinar al presidente de México, bajo las condiciones políticas que teníamos en ese momento. Uh -huh. Entonces, eh, eh, estamos regresando a esos escenarios, y lo peor del caso es que podemos, como tú bien indicas, crear un escenario mucho más complejo que lo que hemos vivido anteriormente. Yo les diría que hay que reflexionar muy bien eh, el concepto del voto útil, aunque no nos guste la idea de esta mezcolanza, ahorita hay que ir en contra de él, porque de lo contrario vamos a ir a favor de él. Charlie. Esto
1: eh... ah, es muy complicado. Tenemos unas elecciones muy difíciles. Ya lo habíamos pronunciado la semana pasada. Eh, no puedes decidirte si izquierda o derecha, porque tampoco te puedes quedar no en México. No hay izquierda o sea, en México. No la hay, no sean necios.
3: Entonces, izquierda no
1: sabe de lo que está hablando. No, pero yo me refería a Doc, uno u el otro, izquierda o derecha. No no por el movimiento, no por la situación. Sí, o sea, los partidos. No existe. O sea, en realidad... Es que, no Al final de cuentas, acabamos como en Estados Unidos. Demócratas, ¿no? Y republicanos. ¿Por qué? Porque ya se juntó el PRI, el PAN y el PRD y agrégale el verde si quieres, por ahí, y el PT si quieres, y todos esos partiditos, bueno, no el PT, no porque el PT es de, de Morena, esos cuatro partidos contra los otros, Morena y demás, que lo que buscan es ganar un escaño para poder tener mayoría o tratar de equiparar las cosas para que el señor presidente pueda poseer todas sus reformas eso es lo que están buscando y eso hay que evitar ¿cómo debe votar la gente Charlie? con sus convicciones y con sus creencias porque no le encuentro otra forma no hay, es que no sé con la a ver, dígame una cosa yo tengo a Clara Brugada aquí en Iztapalapa y créeme que no veo más que Clara Brugada y su foto. Y ya, por Iztapalapa. Es todo. Ajá, ¿y? ¿Qué? ¿Qué crees? ¿Cuál es su proyecto? ¿No?
0: Doctor, ¿tú cómo la ves? Bueno,
2: pero ya, ya lo he dicho también, ¿no? Dicen Iztapalapa. Pero Iztapalapa lo gana billetazos. ¿Y saben a qué me refiero con las famosas...? votas del bienestar y demás entonces la gente le vale
1: y yo voto ¿Y por el... 200 pesos por un, por un voto ¿cómo? y 200 pesos por un voto ¿sí? pues sí o es real, ¿eh? Va. es real ahí está la cosa, pues ese es el problema, ¿no? y sigue sí, habiendo pobreza
2: y extrema pobreza punto la intención es buena pero... El dicho, al hecho, hay un buen trecho. ¿Estamos de acuerdo,
3: Mario? Totalmente, mi querido Juan. Y por desgracia, eh, durante muchos años, décadas enteras, se nos olvidó que la mayoría de la población de este país está en extrema pobreza. O sea, en pobreza, eh, ahora sí que existencial. Y que faltaba nada más alguien que llegara a ofrecerles, como dice Carlos, 200 pesos por un voto que no representa nada para ellos, más que un billete de 200 pesos que puede satisfacerles sus necesidades fisiológicas básicas. O sea, comprarse una coca o comprarse una botella de alcohol o una cajetilla de cigarros que valoran más que lo que representa la fuerza de su voto para elegir un gobierno. Por eso, no solamente... Eh, Morena, Morena no existe, Morena no es ni siquiera un partido, es un movimiento y es eh, el aglomerado, el aglutinamiento del desperdicio del PRI, del PAN y del PRD a través del tiempo. Eh, si no la gana... Los sectores olvidados. Exactamente, los sectores olvidados de esos grupos que han encontrado eco en los sectores olvidados de la sociedad. Porque es increíble que en México vivamos y la oculencia del de primer mundo globalizado y la miseria de las eh, comunidades eh, marginadas que tenemos a lo largo del país. Y que estamos hablando no de uno ni de dos millones de personas. No. Estamos hablando de 50, 60 millones de personas. 52,7 este país...
0: millones de personas en pobreza, de acuerdo al último dato del INEGI Estamos hablando de la mitad del país la mitad del eso país eso
3: es lo que se contó, porque hay muchos que no se contaron por
0: supuesto a ver, por
3: supuesto. ¿quién fue y, ojo, a las selvas? ¿quién fue a las serranías? y fue aumentó
0: y aumentó la pobreza laboral ese es otro tema importante ¿eh? claro, no, gente claro, claro, que claro. aún ganando un salario, no le alcanza, no alcanza para tener lo más no necesario para sobrevivir es decir, a ver, yo lo único que diría ya a manera de un poquito de cierre de la de, de sí, eh, yo lo único que les diría es voten conscientemente de que la decisión, el instante ese de estar enfrente de una boleta y tachar esos tres segundos que se van a tardar pueden definir los siguientes 10 años de este país. Y tristemente, 200 pesos, vender un voto por 200 pesos es prácticamente regalarle la vida
1: a alguien que no va a saber vez, cómo aprovecharlo. Tú y yo lo sabemos. Hay familias que necesitan comer ese día. Bueno, yo lo sé. Entonces... Yo lo sé.
0: Pero también, ojo, justamente por esas familias que necesitan comer, el resto de las personas tenemos que hacer conciencia y votar de manera consciente. Esa es la yo forma ojo. en la que también podemos apoyar a las demás personas.
1: Ojo, no es contra Morena, no es contra el PRI, no es contra el PAN.
0: No, siempre que es, hay que verlo a favor del
3: país.
1: Es correcto. Tiene que ser en favor de México.
3: Pero bueno... En este momento es, eh, lo que tenemos que buscar es equilibrio, ¿no? O sea, tenemos... Es, fíjate, mucho es
0: es, esa, esa palabra es básica. Ningún partido, ojo, ningún partido debe de tener la mayoría. No,
3: no. ninguno. Ninguno.
0: Ninguno. 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 Porque es la única forma en, las que, en la que los podemos obligar o se les puede obligar a realmente a, 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 a gobernar como debe de ser. Porque tendrían que hacer acuerdos, tendrían que hacer alianzas. O sea, si alguien tiene la mayoría en el Congreso, estamos jodidos. Es la, es la verdad. Llámese morena, llámese oposición, ¿eh? Cualquiera de los dos que tengan la mayoría. Estamos fregados.
3: ¿no? Sí, Pero bueno, que haber alianzas y negociaciones.
0: Totalmente. Mi querido Juan, muchísimas, muchísimas gracias desde los bellos territorios de, de, de Querétaro Te mandamos un saludo hasta allá. Muchísimas gracias. Charlie, muchísimas gracias como siempre. Mario, gracias, señorito. Muchísimas gracias. Y porque usted lo pidió, porque han de saber que en este programa nos ven todos lados y ya empezamos a recibir este, la, las notificaciones desde China, desde India, desde Pakistán y varios lugares donde nos ven afuera del país Don Mario se queda, Don Mario llegó para quedarse
1: <risa> en voces universitarias Entonces Oye, Antes de que nos vayamos te dejo una pelotita en tu cancha para el próximo eh, programa Dime Excelente. La refinería la que se compró. Ese es ah, uno. Esa es la una. Ahí se las dejo, ¿eh? Ahí se Ahí las, las dejo. Y la otra. Le, les doy un adelanto. Volado. Les doy un adelanto. Es una mentada de madre. Punto. Y la otra. Hay una calificadora que mantuvo la calificación del país porque, como no ha habido préstamos, todo está perfecto. ¿Qué onda? y hay una
0: asociación, hay una asociación de, de, de seguridad aeronáutica que nos acaba de reducir la calificación ahí vamos ahí, vamos. ahí te las dejo la, la próxima semana, aprovechando nada más el comercial la próxima semana vamos a tener también otro invitabazo, fabuloso ya lo verán, vamos a hablar de cómo están llegando los partidos a esa última eh, recta de las elecciones, vamos a tener al maestro José Cruz Ramos Baez con nosotros nos vemos el la próxima físico. semana. El físico, el físico regresa a esta... No, no, bueno, bueno, bueno. Estamos reviviendo a todos. ¿Por qué? Porque a vos, universitaria, señores, cumplió 11 años.
1: 11 años de Oye, vez. nada más antes de que nos vayamos. El profesor Mario estuvo con nosotros el 6 de marzo del 2013. Y hoy
3: regresa a ¿Ah?
0: en Voces Universitarias cuídense mucho, excelentes muchas gracias.
3: gracias, igualmente gracias un abrazo gracias, Juan. a todos